0: En epidemi vars rytmiska takter ledde till flera oskyldiga människors död. En kirurg vars storsinne nästan ledde till hans egen undergång. Och ett märkligt hus som ska ha varit hem för hundratals onda andar. Detta är dagens ruggiga ämnen i det här avsnittet av En blodig historia. Och håll utkik till nästkommande veckorna då en ny serie är på gång. Om monstret som gick till historien som ett av de mest blodtörstiga och blodsukande varelserna i modern och äldre historia. Och människorna som inspirerade myten. Missa inte det. Man kan nu också ge förslag och kommentera avsnitten direkt på min Reddit-sida U slash en Välkomna! Jag är Gustav Passion och detta är... En blodig historia. En morgon i juli 1518 i den växande staden Strasbourg som idag tillhör Frankrike klev en kvinna ut från sitt hus och gick ryckande och hoppande för hennes gata mot stadens torg. Ingen tog just då särskilt mycket notis om henne utan fortsatte med sina vardagsbestyr. Men dagen gick och kvinnan slutade inte rycka och hoppa utan som besatt dansade hon på stället hela dagen. Och fler och fler hade börjat lägga märke till henne och stannat för att titta på den märkliga kvinnan. Hennes man kom ut från deras hus och bad henne först vänligt men sedan bestämt att hon skulle sluta. Efter att hon dansat timme in och timme ut i den varma julisolen. Men ingenting verkade hjälpa och när kvällen kom kollapsade kvinnan i en hög och somnade. Bara för att nästa morgon vakna och inom några sekunder vara på benen och fortsatte med sin frenetiska dansrutin. Blodet sprutade ur spräckta blåsor och öppna sår på kvinnans fötter och folkmassan runt henne skrek och bad att hon skulle sluta. Samtidigt som de fascinerat diskuterade anledningen till kvinnans märkliga beteende. Hade hon fått en knäpp och blivit galen? Vill hon straffa sin man? Eller var hon sjuk i feber och hallucinationerna fick henne att dansa? Av några svar, det fanns inte. Men vad det än var kvinnan var drabbad av? började inom några dagar sprida sig. Fler och fler började dansa som besatta och även om de endast efter någon timme började skrika åt åskådaren att hjälpa dem och bad gudarna att de skulle få nåd, spred sig hysterin snart till nästan hela staden. När det drabbade inte orkade mera, ramlade ihop på stället, sov några timmar och fortsatte sedan i samma rutin. Stadens styrande visste inte hur de skulle kunna hantera denna epidemi av dansande människor på gatorna. När de rådfrågade läkarna gav de endast rådet att låta det vara att folket skulle sluta med sina ryckningar och hoppsansteg bara de fick möjligheten att svettas ut det onda inom dem. Så då anlitade de styrande i staden musiker som spelade dygnet runt var den fanns människor som dansade för att snabbare få död på vadsinnet. Men detta hjälpte ingen och snart kunde man räkna över 400 människor som dansade samtidigt som de grät av smärta och utmattning. Och snart skördade epidemin sina första offer. Många äldre och även några yngre började dö av utmattning och hjärtstillestånd. Det kollapsade där det stod och lyckades aldrig ta sig upp igen. Dansen den pågick i över en månad innan den till slut började ebba ut. Forskare idag menar att detta ovanliga mystiska fenomen kan ha varit en masshysterisk reaktion på åren innan 1518. Då människorna i Strasbourg inte bara hade drabbats av missväxt vilket lett till massdöd och fattigdom utan även varit under stor press från kyrkans håll. På den tiden trodde Strasbourgborna att stadens otur berodde på hur de själva hade betett sig under tidigare år och att missväxten därför var ett straff från Gud, vilket man skulle kunna likna vid berättelsen om Sodom och Gomorra i Bibeln. Vilket enligt texten var två städer som ska ha varit så syndiga att Gud lät dem dränka i eld och svavel för att kunna bygga upp nya städer med mer rättfärdiga människor. Invånare i Strasbourg trodde även att dansepidemin var ett direkt straff från helgonet Sankt Vitus, vilket kan ha lett till att flera av dem som dansade helt enkelt började dansa på grund av att de trodde att detta var deras chans att visa ånger och värdnad, vilket då ledde till den masshysteri och epidemi som idag finns väl dokumenterad på grund av tryckspressen uppfinning på 1300-talet. För det var faktiskt så att man vet att det ska ha inträffat liknande incidenter som den i Strasbourg 1518. En till exempel 1374 i Renlandet, vilket ska omfattat flera områden i västra Tyskland ner mot gränsen till Nederländerna, och finns beskriven i en klosterkrönika från ungefär samma tid som denna epidemi inträffade. Denna ska också bara ha börjat med att någon ställde sig och dansade. Och fler och fler följt deras exempel. Och även i detta fallet ska de som dansat häv hävda att det inte kunde sluta. Och skrek och grät och bönade att få hjälp att sluta. Och epidemin, den ska ha sig till tusentals människor och lett till åter tusentals människors död. Tills den som, precis som i Strasbourg, ebbade ut och människor verkade kunna ta sitt förnuft i fånga. Men inte är det ett trevligt sätt att dö på, att dansa och dansa tills sin kropp helt enkelt inte orkar mer och lämnar jordelivet utmattad i extrem smärta. Blödande, gråtande och bönande om hjälp som aldrig kommer. Kirurgen som mördade tre personer under en operation. På 1800-talet i Skottland, samtidigt som en viss mördande duo jag pratade om i förra avsnittet levde, fanns en kirurg vid namn Robert Liston. Han ska ha varit känd för sitt snabba och effektiva sätt att amputera lämmar. Många gånger var hans operationer över på några minuter, ibland endast sekunder. Detta kanske verkar helt absurt då operationer idag, speciellt amputationer, kan ta över flera timmar för att det ska genomföras korrekt och göra så lite skada som möjligt. Men då Liston levde fanns ännu inte särskilt många sätt man kunde söva ner eller bedöva en människa och därför för att undvika att patienten dog av blodförlust eller chock var kirurgerna på denna tiden tvungna att vara mycket snabba för att deras patienter än skulle ha en chans att överleva operationen. Robert Liston var och är ännu känd som den snabbaste kirurgen i historien med ett personbästa på 25 sekunder för en amputation. Han brukade regelbundet be någon av hans assistenter att ta tid på honom för att mäta hur snabbt operationen genomfördes. Och hans arbete drog oftast en stor publik och flera läkarkollegor som kom för att se honom operera. Vissa gånger ska det dock ha gått lite väl snabbt och misstag förekom. Ett exempel på detta var när han lyckades amputera en mans ben nästan precis vid bäckenet inom en minut av att operationen börjat. Men i farten råkade han också skära av mannens testiklar. Helt oavsiktligt, men det hjälpte inte precis hans karriär särskilt mycket. Men det misstag han tyvärr är mest ihågkommen för Trots att hans teknik inte bara revolutionerade kirurgin utan han fick även en skalpell uppkallad efter sig som fortfarande idag används vid amputationer. Det var misstaget som inte bara tog död på hans patient utan även på två andra som befann sig i rummet. Och därför blev han inte bara den snabbaste kirurgen i historien men också den enda kirurgen som under en operation lyckades öka dödligheten. Med utförandet 300%. Det som hände finns i Lipsons fall tyvärr väl dokumenterat. Då det var så att under en benamputation som var rent rutinmässig för liston Var han så ivrig att imponera att han i sin hast att börja skära svängde kniven ner mot patienten. Och i farten lyckades skära av två av hans assistents fingrar. Innan han fick kontakt med benet och började skära av det. Och i sin andra dramatiska gest med kniven råkade han få kontakt med en äldre observerande överläkares krage. Och överläkaren, som tagit ett steg tillbaka i fasa när han såg kniven komma uppflygande mot honom, hade i nästa sekund fallit ihop på golvet och dött av en hjärtattack bara sekunder senare. Och... Trots att Liston med succé i alla fall lyckades skära av benet, trots tragedin som hade hänt bakom honom, så dog patienten och hans två fingrar fattigare assistent bara dagar efter operationen av snabbverkande dödliga infektioner. Högst troligt på grund av att Robert Listons kirurginstrument inte tvättats eller steriliserats tillräckligt innan operationen. Och trots att han långt senare, ja ända fram till våran tid, skulle bli ihågkommen som kirurgen som dödade tre människor under en operation, så fortsatte Listons karriär. Och när anestimedel introducerades några år senare var han en av de första som började använda och predika dess nödvändighet för framtiden inom kirurgin. Huset Winchester det finns ett mycket märkligt hus som ligger i San Jose i Kalifornien i USA. Huset är stort och mycket vackert på utsidan med en stor trädgård och idag omgivet av ett fint förortsområde. Men tittar man lite närmare på huset upptäcker man snart att det är mycket märkligt designat. Som om det slängs ihop utan ritning och känsla för symmetri. Det har flera konstiga utstående tillbyggen, trappor som inte leder någonstans och fönster och dörrar som varken går att öppna eller verkar ha något syfte överhuvudtaget. Dess namn ringer nog ett par igenkännande klockor, vare sig du är ett fan av övernaturliga tv-serier eller har en känsla för vapen. Detta huset kallas för Winchesterhuset och dess historia är både tragisk och skrämmande på samma gång. Under 1800-talet i Amerika var vapenindustrin en blomstrande tillgång till det dåvarande samhällets välfärd och lika populär då som idag var Winchester geväret, tillverkat av Winchester Repeating Arms Company. Ett då mycket modernt vapen som snabbt växte i efterfrågan, även känd av många amerikaner som The Gun That won The West och fyllde familjen Winchesters, som hade grundat företaget, fickor fulla med pengar. Men deras historia skulle få ett tragiskt slut, för i alla fall för många av de nu stenrika vapenhandlarna. En kvinna som skulle komma att ärva en stor del av den stora förmögenheten var Sarah Padry, som föddes runt 1840-talet i USA. Hon föddes in i en rätt så välbärgad släkt och fick möjligheten att gå på universitetet, vilket inte alls många kvinnor fick under denna tid, och bland annat lära sig flera språk. En kort tid efter college ska hon ha träffat William Ward Winchester som var enda sonen i det framgångsrika familjeföretaget och skulle komma att få ärva majoriteten av den stora förmögenheten när hans far dog. Det gifte sig den 30 september 1862 och fick 1866 en liten flicka vid namn Annie, men som tragiskt dog bara dagar efter födseln. Sara ville sedan inte ha några flera barn och ska efter dödsfallet uppvisa tecken på depression och instabilitet. Men William och Sara levde ändå relativt lyckliga ända tills 1881, då inte bara hennes svärfar hade dött, men även hennes älskade make dog mycket plötsligt i en snabbverkande sjukdom. Sara ärvde nästan hela Winchester-förmögenheten. Men som barnlös och enka som hon var ska detta inte ha gett henne någon särskild tröst. Kort efter hennes makes död ska Sara ha besökt ett medium då hon på nätterna ska ha börjat hemsökas av syner, jämranden och skrik av spöklika figurer som flöt omkring i rummet där hon sov. Och även i vaket tillstånd ska hon ha börjat se mörka skuggor och hört blodisande skrik. Var hon än gick. Så för att få någon slags klarhet i vad som pågick sökte Sarah Winchester upp ett mycket känt medium i New Haven. Och den gamla damen ska berätta att förmögenheten den var färgad av blod. Och förbannad av alla de stackars själar vars liv avslutats av ett Winchester gevär. Och som nu hemsökte den som ägde pengarna för att de ville ha revansch på det som bokstavligt talat tjänat på deras stöd. Och hennes enda lösning, berättade mediumet, var att bygga ett hus, stort nog för henne själv och alla de upprättade andarna, att leva i frid. Och detta var ju inget problem för Sarah, då pengarna hon ärvt av sin svarfar och make idag skulle omvandlas till över 500 miljoner dollar, Plus halva företaget som fortfarande drog in hiskeliga summor pengar varje år. Hon lämnade New Haven Connecticut och satte kurs mot soliga San Jose i Kalifornien. och började bygga det hus som skulle förbluffa och förundra både arkitekter och vanliga besökare, generationer av människor, ända fram till våra dagar för att lura och stänga in de andar som hemsökte henne. Det sades att Sarah ritade och designade husets många finuliga och konstiga rum, korridorer och innanmäte helt själv för att förvirra och skydda sig själv från spökena. Men hon ska inte ha berättat för någon vad husets egentliga ändamål var, inte minst för det byggarbetare hon anlitade för att bygga och konstruera det märkliga huset. Trots detta fick byggarbetarna utstå en daglig seans som Sara berättade i efterhand varit till för att kontakta de goda själarna och be dem om råd för att få bukt på de onda andarna som ville henne illa. Huset blev inte bara en arkitekts mardröm. Det tog även hela 38 år att bygga helt klart. Med sina 160 rum, 2000 dörrar 10 000 fönster, 47 trappor, 47 öppna spisar, 13 badrum och hela sex kök är det fortfarande ett av världens mest förvirrande hus. Då som jag nämnde tidigare var minst två tredjedelar av rummen antingen i eller svåråtkomliga. Trappor ledde upp till dörrar med bara väggar bakom sig och många av rummen hade varken fönster eller dörrar. Endast små, små titthål som snabbt kunde fyllas igen med nycklar och korkar. Och endast ett av de tretton massiva badrummen ska designats med fungerande avloppssystem. Det var en hiskelig byggnad, inte precis det mest beboliga av hus. Men Sarahs tanke, och senare vad som blev en del av Winchester husets levande legend, var att i varje rum, utan dörr eller möjlighet att komma ut, ska de onda andarna ha lockats in av Sara och sedan snabbt på igen och fångat spöket innanför med hjälp av salt och andra besvärjelser Spökena sedan inte kunde korsa. Och huset, ja det finns kvar ännu idag och är även öppet för besökare men det står inte lika stort och mäktigt som det en gång gjorde. 1904 raserade en jordbävning de tre översta våningarna vilket endast lämnade de fyra bottenvåningarna och en källare. Även en hemlig vind upptäcktes av Sarah Winchesters arvtagerska och brorsdotter Marion när hon efter Sarahs död 1922 ärvde hennes förmögenhet och det underliga huset och sålde mycket av hennes fasters ägodelar från huset. Om sägnerna om huset är sanna, det har aldrig bevisats, men Sarah Winchester ska bott i huset fram till hennes död, inte agerat med så många utomstående eller bjudit dit folk på besök. Det har argumenterat att hennes dotters död och sedan hennes makes död kan ha påverkat hennes mentala hälsa och att hon led av hallucinationer och inbillade sagor. Och därför fått för sig hela förbannelsen och isolerat sig i huset där hon levde ensam bland hennes döde makes ägodelar under de sista åren i hennes liv. Vilket definitivt inte kan ha hjälpt hennes redan fragila hälsa. Men trots detta lever spökhistorierna om förbannelsen och spökerna kvar. Den har till och med fått ett rejält uppsving under senare år med flera paranormala utredare och spelfilmer som tagit plats i huset för att ta reda på om historierna är sanna. Och då det idag även fungerar som ett slags museum och hotell finns det även gäster som rapporterar sig höra skrik och stönanden om nätterna, sett dörrhandtag röra sig utan att någon vart på andra sidan. Och även hört fotsteg komma mot den, bara för att sedan försvinna sekunden efteråt. Så kanske i alla fall var Sarah Winchester inte så galen som folk har trott under åren. Utan kanske, kanske fanns det en anledning till att hon stängde in sig i huset. Med så många konstiga rum och dörrar som inte ledde någonstans. För att skydda resten av familjen Winchester och deras ättlingar från de andar som ville ta revanche mot den familj vars vapen en gång brakte dem om livet. Detta var en blodig historia med mig Gustav Passion. Tack för att du lyssnat på detta avsnitt. Jag är Gustav Passion och det är jag som skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och kommer från purpleplanet.com. Följ mig på Instagram och Facebook för uppdateringar om podden. Finns även på Twitter, att Gustav Passion, där jag förutom uppdateringar har börjat med en daglig dos av historisk fakta. Man kan stötta mig och podden på kofi.com slash enblodighistoria eller via swish på nummer 0793284288. Alla bidrag. Är varmt välkomna. Denna podd finns där poddar finns. På iTunes, Google Podcasts, Spotify, Youtube, Soundcloud, Spreaker och många fler. Hoppas ni alla får trevliga dagar nu i julsburten. Och så hörs vi igen. Någon annan gång.